0: Hola, ¿qué tal? Amados amigos y amigas, les saluda a su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? El día de hoy hablaremos de un tema riquísimo, hermoso, sabrosón, que también es un tema que muchos hablan y hasta presumen dominarlo, pero cuando te das cuenta, y claro que cuando sabes sobre el tema y tú te das cuenta de esos charlatanes, te das cuenta que ellos no entienden cómo se hace el camino del ser, el camino del guerrero. Y bueno, nos vamos a encontrar con muchísimos de ellos. Una de las preguntas filosóficas más fuertes que existen es ¿Quién soy yo? La incógnita de la existencia es eso, un camino. Pero es un camino que conlleva a nuestro encuentro, a mucho encuentro, muchas lágrimas, a veces a mucha pérdida de la razón, pero al final, si lo haces bien, te vas a encontrar. He escuchado a charlatanes usar la Biblia como medida para encontrar al ser. Y disculpen, pero esa no es la medida. Además de usar, de usar textos fuera de contexto, lo usan mal, como si fuera una regla. Y todavía dicen, en la palabra de Dios. Es más risible eso porque, desde el punto de vista de la Biblia, la palabra de Dios es Jesús. Entonces descartamos la Escritura como el camino del ser. También he escuchado que mezclan la religiosidad con la espiritualidad y extrañamente la espiritualidad no tendría problemas con la religiosidad debido a su apertura. Pero la religiosidad sí tendría problemas con la espiritualidad debido a la libertad. Así que también se debe descartar ese camino. ¿Quién soy yo? Una pregunta que muchas veces no sabemos responder por una infinidad de razones y muchas de ellas son tontas porque nos confunden con la idea de bueno, soy Marco Antonio, no, ese es tu nombre. Bueno, soy teólogo y psicoterapeuta, no. Esas son tu vocación y tu profesión. Bueno, soy padre, no. Esa es una respuesta que. Eh, una responsabilidad que tú adquiriste. Y así, etcétera. No hay una respuesta que les guste. La respuesta jamás le va a gustar. A los demás Pero ¿Acaso importa? No Lo que importa es lo que tú sepas Que tú eres Y ese Como dije Es un camino largo que recorrer Un camino que conlleva mucha disciplina Mucha disciplina Mucha disciplina A la gente le digo Algo que pocos terapeutas dicen O no conocen por falta de estudio La salud mental es algo simple tener. Así como se oye Realmente ser feliz es muy sencillo, lo complejo es la disciplina. Supongamos, tú tienes baja o nula estima y quieres elevarla, quieres estar bien, entonces yo terapeuta te digo vete en el espejo todos los días y en la mañana y en la noche dite que eres guapo, que eres guapa, que estás hermoso, que estás hermosa, que estás bien sabrosón, es más hasta acaríciate, que estás bien sabrosa, que eres inteligente y bien chingón. Esto por 66 días para que se haga un hábito y tu cerebro hará lo demás. El consultante, cliente o paciente se va bien feliz, tiene su receta. Al cabo de 5 o 6 días se le hace estúpido hacer eso y deja de hacerlo. Y después se queja de tener una estima baja o nula. Simplemente porque no puede ser disciplinado en algo tan sencillo como decirse ese tipo de cosas. Se bombardea con cosas negativas, pero no quiere sentirse mal. Cuando uno está buscando su camino, su ser, quién es, entonces se va a topar con algunas cosas que no le van a gustar. Como por ejemplo, que el otro es simplemente otro. Y que al otro ser no es como yo quisiera que fuera. Entonces tengo que escoger entre dos caminos. ¿Lo acepto o no lo acepto? Si lo acepto, lo dejo libre y soy libre. Si no lo acepto, tengo algunas otras alternativas. Muchas otras. Voy a decir algunas nada más. Una, manipularlo para que sea como yo quiero que sea. Dos, controlarlo para que sea como yo quiero que sea. Tres, encabronarme. Porque no es como yo quiero que sea y culparlo a él o a ella por ojete por mendigo, por mendiga, por perro maldito malnacido que no es como yo digo. Cuatro, verlo como tóxico, porque como no es como yo quiero que sea, es un ser tóxico. Y así podríamos hacer una lista grande de la no aceptación del otro. Por eso este camino te va a llevar a muchos dolores de cabeza, aparte de gastritis, colitis y otras itis. El camino de la no aceptación del otro y la no aceptación mía. Porque vas a vivir inflamado, porque el otro no es como tú quieres que sea. Ese camino es demasiado malo y aparte no será fácil saber quién eres, porque en realidad ese bicho raro manipulador no eres, lo formaste. Y de eso se trata el ser. Para ser debemos entender que somos más que hueso y sangre, más que razón y agua. Somos dioses, dioses que destruyen o construyen, que dan o toman, que crean o aniquilan. No solo a los que están a mi alrededor, sino al, al que está en mi interior, es decir, a uno mismo. Le decía una persona cuando me dijo, ayúdame, ya no quiero sentirme así. Le dije, no te sientes así, listo. Y ya molesta, me dijo, no mames. ¿Cómo puedes decirme eso? Y yo le contesté, así, mira, no te sientes así. Creo que la persona se molestó, no podía creer que yo le dijera tan a la ligera que no se sintiera así, como si fuera fácil sentirse bien en cualquier momento. ¿Pero qué creen? Claro que sí, claro que sí se puede uno sentir bien en cualquier momento. Uno puede ser feliz a pesar de las circunstancias. Alguien me dijo, Marco, ¿no se puede ser feliz todo el tiempo? Y yo le dije, claro que sí. Pero el problema es que tú crees que la felicidad es siempre sonreír. Y la felicidad es la aceptación de que hay cosas que no puedes cambiar. Y la libertad de cambiar aquellas que puedes. Les voy a leer una parte de mi curso y libro Virilla Sana sobre la libertad, eh, que es para mí el valor más importante Aún más importante que el amor y que pocos tienen el valor para pagar el precio de ser libres, pero muchos presumen tenerla hasta que tienen que dejar al otro libre. Esta parte es un trozo de eh, uno de las, el último, la última sesión de trabajo sobre mí mismo y se llama despierta y explico. Despe despertar es estar abierto a las cosas que están sucediendo aquí y ahora. Además, es analizar aquellas cosas o personas que permitimos nos limitan a crecer y ser mejores. Y quiero que se lea bien esto. Nosotros lo permitimos. Ellas solo están ahí. Como, por ejemplo, parejas, padres, amigos, escuela, profesores, trabajo. Culpar a los demás nos hace responsables. Los contratos sociales no hacernos responsables. Las cacas, los bla bla bla, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos los que les damos entrada o salida a ese tipo de personas o comentarios de ellos. Muchos dicen estar despiertos porque viven llenos de miedo y prejuicios, esclavizados en sus horarios de trabajo, en sus dinámicas y en sus tristes formas de vivir. Es más, muchos presumen de esos esclavos ser libres, ser felices y amar. Y no tienen idea de qué es eso. Pues no son libres, mucho menos felices y no saben qué es el amor. Definamos, pongámosle fin. La idea de estas tres cosas, por supuesto, que presumen tener, pero que en realidad no saben ni qué son. Libertad. La libertad es la capacidad de hacerse responsable de aquellas cosas que cometemos conscientemente. La libertad es no huir de la situación, sino enfrentarlas con serenidad y rectitud. Ser libre... Es darse cuenta que las cosas son como son, aun y que no me gustan como son. Eso te hace más maduro. Y no se confunda la madurez con ser adulto. La adultez es un momento de edad que comienza a los 30. No todos los adultos son maduros, discúlpenme, aunque no les guste. Sin embargo, la madurez es algo más complejo, más complejo e implica muchas cosas, entre ellas ser adulto. Y ahorita les voy a decir por qué. Cuando se es libre y maduro, hay cinco cosas interesantes que debemos de tener. Uno, decidimos por nosotros mismos. Claro, dejamos de culpar a las circunstancias, a las cosas o personas de lo que nos está pasando y nosotros tomamos la decisión de hacer o no hacer. Es decir, nosotros hacemos que las cosas se realicen es porque nosotros tomamos esa decisión. Decidir por nosotros mismos es hacernos responsables. Otra, no se pide permiso. El adulto, el maduro, jamás pide permiso para hacer lo que él quiere hacer. Por eso es libre, precisamente. No se justifica. No necesitas justificar lo que haces ni por qué lo haces. Solo lo haces y te haces responsable. Nadie, nadie puede regañarte. Y que quede bien, nadie puede regañarte. No eres un niño, no eres un puberto o no eres un joven. No debes dar cuentas, no debes sentirte regañado. Y te hace responsable. La responsabilidad es intrínseca a la libertad. Van junto con pegado, dijera un dicho mexicano. Es decir, no se puede una sin la otra. Ser libre, debe ser tú. Hugo Freakingstein decía, la gente presume mucho en la libertad hasta que realmente conoce un libre. Y cuando conocen un libre, ¿qué dicen? Oh, es un libertino. No, el libertino no se hace responsable. El libre sí. ¿Sí? Cuando tú eres libre, eres tú. Y por ende, eres auténtico, sin máscara, sin miedos, sin tapujos. Solo eres tú. Contigo y con los demás. La libertad es el valor más importante de todo, desde mi óptica. Aún más que el amor. Pues sin libertad no puedes amar al menos no real. Y ser libre es despertar. Solamente despierto puedes en realidad ser completamente libre. Luego, la felicidad. La felicidad se da de la piel hacia adentro. La felicidad se hace sin condiciones. Es decir, no podemos ser felices si condicionamos la felicidad a cosas, circunstancias o personas. No podemos decir que la prueba del amor es el sacrificio de mis sueños o de mis metas. Aquella persona que quiere ser amada a costa de la felicidad de otro es narcisista y ruin. En una conferencia un joven de, en otro país un joven me dijo, yo amo a mi novia a costa de mi felicidad y ella, ella me ama a mí a costa de la suya. ¿Qué no es eso el amor? Y le contesté no. Entonces me preguntó, ¿cómo se llama eso? Estupidez. Lo dije sin ningún problema. La felicidad es la completa armonía conmigo mismo. Y eso me dará armonía con los otros y bien con otros, no con todos. ¿Por qué? Porque la felicidad es algo espiritual y la gente no puede estar cerca de alguien libre porque siempre lo va a estar criticando por ser libre y ser feliz. No se puede ser feliz si no se es espiritual. Y cuando hablo de espiritualidad no hablo de ritos, religiones, posturas, ser bueno, devotos o, o ayunar o, o dar diezmos o, o dar ofrendas, no ni la Biblia, nada de eso. Cualquier cosa que tenga que ver con ritos, no, estamos hablando de otra cosa. Hablamos de ser y de estar. En la espiritualidad se es y se está. Y extrañamente no se puede ser feliz si uno en realidad no es libre. Ahora, amar. Amar es la capacidad de ser sin estorbar. Dejar al otro ser sin controlar o intentar controlar su vida. Y también su lugar, sin lugar a dudas, perdón, no se puede amar si no se es libre. Entonces decir que amar y ser felices deben tener un único condimento, la libertad. Por eso hablar de estar despiertos es de ser libre. Pero tenemos un grave problema que muchos no quieren entender. Por ignorancia, necesidad, la libertad, sin lugar a dudas implica espiritualidad, nos guste o no nos guste. Y quiero dejar claro otra vez esto, porque a veces creemos que espiritualidad son ritos y costumbres religiosas. No, eso es religión, no espiritualidad. A veces la espiritualidad es a la religión precisamente porque es libre. Actualmente hay muchísimas ideas sobre la espiritualidad. Hay libros de personas que no entienden qué es eso, pero dan consejos de cómo se puede llegar a ser espiritual. Podemos leer un sinfín de libros entre esos inteligencia espiritual que no dista de ser más que un compendio de ideas erróneas con símbolos cristianos, que no es espiritualidad, cuando la espiritualidad no tiene que ver con el cristianismo, con una religión en sí, sino con algo más profundo. La espiritualidad es la capacidad de observar, analizar y entender la naturaleza de las cosas y cómo éstas conviven y se desplazan entre ellas. La espiritualidad es mirar hacia adentro, se liga con la vida interior, a conocerse a sí mismo, es la búsqueda del yo real y no del yo imaginario. Y cuando nos enfrentamos al yo real nos da miedo, pues uno debe enfrentarse a sí mismo, desnudo, tal y como es, sin tapujos, sin prejuicios, sin mentiras. No es hacerlo poquito, como dicen algunos, sino hacerlo todo. Sin embargo, preferimos ser callados y no vemos, porque no sabemos qué pasará cuando nos veamos realmente, y eso nos da pavor. En el libro La Historia Interminable del alemán Michel Ende, habla de un niño llamado Bastian, que se roba un libro de una librería. Eh, en ese libro nos habla de la lucha contra la nada. La nada se va apoderando de todo. El mundo de los sueños se va acabando porque la gente ya no sueña. Entonces el protagonista del libro que tiene Bastian en sus manos se llama Atreyu. Atreyu es un guerrero que tiene que pasar tres pruebas para llegar a, hasta las esfinges para que éstas le digan cómo vencer a la nada. Sin embargo, la última prueba es muy compleja porque es la prueba del espejo y en esta se ve lo que hay en el interior de cada uno y eso es lo impensable, pues los fuertes se ven débiles, los débiles fuertes, los sabios tontos y así sucesivamente, se ven tal y como son en realidad y eso es despertar. Y por ende esa espiritualidad, que en realidad a casi todos nos aterra. Sí, las personas creen que despertar es huir de las cosas. Otras creen que tiene que ver con saber cómo evitarlas. Y lo peor es, dicen que es ignorarlas. De repente algún paciente me dice, ¿cómo controlo esto o aquello? Y mi respuesta es muy simple, no lo controles, acéptalo. Mientras intentes controlar sin aceptar, solo le estás dando vueltas a la situación. Y no la vas a resolver. Pues no puedes controlar aquello que no conoces. La gente va a psiquiatras, a psicólogos, a sacerdotes, a pastores. Buscan una respuesta que ya tienen. Solo buscan el permiso de un profesional para poder hacerlo. Sin embargo, y para ser realistas, los segundos no tienen la respuesta de las situaciones que los primeros ya hicieron. Muchos de los profesionales muchas veces solo alivian. Y aliviar es sentirte liviano. Pero cuando aprendemos de la espiritualidad que posiblemente un buen psiquiatra, psicólogo, sacerdote o pastor podría enseñarte, entonces sanamos y sanar es una acción de ser más que curado y por ende ser salvado. ¿De quién? De ellos mismos y de todos sus prejuicios y estereotipos mentales y de los míos también. No quiero decir eh, que uno de estos cuatro profesionales no sirva. Claro que, claro que no lo quiero decir y no es cierto. M muchos pueden servir. Pero debemos dejar claro, muchos de ellos no van a ayudarte a buscar tu verdad, sino que van a ayudar a buscar su verdad o la verdad social. Pero esto no ayuda en nada y sobre todo no es espiritualidad. Despertar es darse, es entender, entenderme, es darme, es poder hacer un análisis exhaustivo de aquellas cosas que me hacen retroceder y por eso pesan tanto y por eso duele, porque estamos acostumbrados a no hacernos análisis y, por ende, a no buscar soluciones prácticas. Preferimos jugarle al valiente antes de poder hacer algo sincero y metódico. Y el primer paso de la espiritualidad es aceptar que no sabemos amar, que no somos felices y, sobre todo, que no somos libres. Como ya se dijo, la espiritualidad es la, capaz, la, la capacidad de despertar, de ver quiénes somos, de analizarnos. Aunque parezca terrible, cada uno se dará cuenta que no es verdaderamente libre. Cuando en realidad tenga que escapar de algo, que tenga que ser pueril por estar seguro, y no lucho, no lucho porque no sé cómo, porque tengo miedo, no lucho por lo que es sino se es porque así se quiere ser. Entonces, cuando tú empiezas a luchar contra ti mismo y empiezas a darte cuenta que no se trata de una lucha, sino de más bien una, eh, como dijera el Yin-Yang, una convivencia entre el bien y el mal que tienes, entre la soledad y la no soledad que tienes, entre el sufrimiento que te inventas tú y que no tienes, entonces empiezas a liberar ese sufrimiento y entiendes que el dolor es inevitable. Sentirse miserable o sufrir es una opción de cada uno. Ya despierto. Puedes, ser, puedes hacer de la vida un sinfín de cosas magníficas. Pues entonces sabes evaluarte y por ende sabes tus capacidades. Tus capacidades y tus deficiencias. Ya no luchas contra ellas, las entiendes. Y fluyen como las dejas que éstas fluyan sin miedo y sin prejuicios, solo las dejas fluir. Aprendes aquellas palabras que Buda decía. Los monjes y los estudiantes no deben aceptar todo aquello que les dicen por respeto, sino que deben analizar las palabras, lo mismo que hace quien analiza el oro, o quien trabaja metales preciosos, que lo corta, lo fragmenta. Lo frota y hasta lo funde para poder así obtener lo mejor de él. Es decir, no me creas todo lo que te estoy diciendo. Analízalo. Y si es posible que lo es, investigalo. Si te das cuenta, el camino para ser, para el ser, es muy complejo. Pero es muy divertido. Porque en ese proceso vas creciendo y haciendo cosas por ti. Vas dejando lo que estorba, lo que pesa, lo que distrae y viajas. Siempre viajas ligero por la vida, para ser un guerrero, una wicca, un chamán, un brujo, un dios, para encontrarte en el camino del ser, debes siempre estar ligero y fluir como el agua. Otra de las cosas que tendrás que aprender que es que en este camino hay muchos tramos, muchos, donde tendrás que hacerlo contigo, contigo mismo, nada más, es decir, solo, sola. Nadie podrá ir contigo. Son cosas que solo tú puedes hacer. Que solo tú puedes pelear. Y que solo tú puedes entender. Solo tú vas a poder hacer que esas cosas convivan. Nadie más podrá hacerlo. Esta es la parte que a muchos les aterra. Porque caminar con alguien es mantener un diálogo. Por lo menos alguien me escuche. O escuchar a alguien. Pero cuando se trata de escucharme a mí mismo, me pierdo. Me pierdo gacho. Porque no sé qué decirme, porque no sé si esto está bien o está mal, porque no confiamos en mí, en mis decisiones. Son estúpidas mis decisiones. Creemos que esas decisiones en sí mismas son tontas porque provienen de mí. De ahí que el camino se vuelva áspero. Pero si eres honesto contigo, si te dejas de victimizar, se va a volver bueno. Al final del día, vas a aprender que sí, efectivamente, me llamo Marco Antonio Mesa Flores. Y sí, tengo como vocación la teología y como profesión la psicología, la psicoterapia para ser más precisos. Y tengo también la responsabilidad de dos niños hermosos y un perro bello. Y también soy profesor, amante, amigo, pareja, maestro. Soy todos ellos en uno. Solo. Y lo acepto. Me agrado. Me amo. Me construyo. Mi ser es. Y si me preguntas quién soy yo, mi respuesta es simple y sencilla. Yo soy. Por lo demás, amigos míos, les mando un abrazo enorme, sanador. Encuéntrate. Muy nuestro, muy tuyo, muy nosotros. Búsquenme en las redes sociales. En todas soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook mi foto de perfil es Buda, Jesús y Cristo en un puente. Y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido. En Instagram y Twitter es una foto con una camisa azul. Los logos de Kanash. Mi arete negro en el lado, en el lado este de eh, izquierdo. Y, o me pueden buscar en mi página personal. www.marcoamesaflores.com allí está el blog Pregúntala Marco. Y ahí vienen los podcasts escritos. Por si a alguno le gusta la lectura o en mi correo reverendo czycom y .com, pues si quieren alguien eh, comunicarse conmigo si son muy buenos para leer tengo una columna que se llama camina conmigo en www.primeravueltanoticias.com en la sección de opiniones cada semana aparece mi columna que se llama camina conmigo y ahí hablo de infinidad de temas recuerda que mi voz irá contigo recuerda que eres un gran ser humano recuerda que eres un dios que está adormecido allá adentro de tu cuerpo. Te mando un abrazo cósmico y todo mi amor.